0: Vítam vás pri dnešnom na telo plus, v ktorom vám exkluzívne prinášame vôbec prvý rozhovor nového šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Včelinského. Dobrý deň. Pekný deň prajem. Pán Čelenský, viete, čo bola taká najčastejšia obava, ktorá sa objavovala v divadských
1: otázkach? No to neviem. Že nič nepoviete. Ja som pomerne zhovorčivý človek, takže niečo poviem. Druhá vec je, či to bude k téme a či to bude odpoveď na to, čo chcú ľudia počuť, ale budem sa snažiť. Ale bude to zaujímavé? No dúfam, že áno.
0: Dobre, tak poďme na tú najaktuálnejšiu tému a to sú tie aktuálne kauzy okolo slovenskej justície a slovenskej prokuratúry. A pozrime sa na také základné hodnotenie bývalého premiera.
1: Troštvrtiná veci ide o politickú objednávku. A my sa nemáme z čoho vyvinívať. Z čoho sa mám ja vyviniať, prosím vás. Čo poviete na toto
0: hodnotenie o politickej objednávke?
1: Je úplne nenáležité. A podľa toho, ako akú ja mám znalosť týchto vecí, tak je nielen, že nenáležité, ale aj absurdné. Politici nejakým spôsobom nezasahujú do trestných konaní, ktoré bežia. Priam by som povedal, že ani nemajú informácie o tom, že čo, sa, čo sa ide robiť a kto, čo vypovedal a čo bude nasledovať. Na
0: druhej strane treba povedať, že podobnú obavu alebo dokonca obvinenia vyslovovali aj opoziční politici, ktorí vás nominovali a teda myslím, bývali opoziční politici, ktorí vás nominovali za šéfa služby.
1: Uh,
0: ako sa ovplyvňuje, ako sa vplyva na vyšetrovanie, no, ako sa to na políciu. Treba
1: pozrieť na, na minulosť. Uh, stačí si spomenúť, ako boli kriminalizovaní uh, Jaroslav Nať, Igor Matovič, Milan Krajniak, Daniel Olipšic, Gábor Grendel, Marcel Klimek uh, a ďalší ľudia... Uh, a to odpoveda samo za seba.
0: Áno, to konštatujete vy o tej minulosti. Otázka je, že prečo sa to nedie teraz ako odplata? Čo môže byť interpretácia tých opozičných politikov, ktorí dnes sú v opozícii?
1: Pretože už aj dnes sa ukazuje, že pri tých trestných stíhaniach v minulosti za tým boli nejakí konkrétni ľudia, ktorí to tlačili. A dnes sú súčasťou nejakej zločineckej skupiny. Nie je to ešte na súde, ale je to proste v, v tom prípravnom konaní. A to je ten podľa, podľa mňa hlavný argument.
0: Do akej hĺbky sa Slovenská informačná služba zaoberá vôbec situáciu v justícii, prokuratúre? Do akej miery sa oberáte tými zložkami?
1: Dnes či v minulosti? Dnes aj v minulosti. No, tak to Musím povedať, že e, tie informácie, ktoré sa týkajú trestnej činnosti príslušníkov, policajného zboru, prokurátorov a súdcov spadajú najmä do obdobia 2012 až 2016 a potom 2016 až 2020. A musím povedať... Ja že... prečítam
0: jednu odpoveď, áno. respektíve jednu vetu zo správy Slovenskej informačnej služby za rok 2019, čiže za minulý rok, kde konkrétne píšete, že SIS informovala o podozrení z korupcie prokurátora, ktorý mal úzke väzby na podnikateľa prepojeného na zločinecké skupiny a obvineného z viacerých závažných trestných činov. No. To, bol
1: to je presne to, čo chcem povedať, že oligarchovia si sprivatizovali bezpečnostné zložky a takto to potom vyzeralo. To, na čo naražate, e, to je o Marianovi Kočnerovi.
0: Ako? Hovorí sa tam o prokurátorovi. E,
1: a Dobroslav Trnka. To je Kočner Trnka a to, čo spolu prevádzkovali, to bola taká sumárna správa e, v priebehu asi posledných desiatich rokov.
0: A to boli informácie nejaké nové, alebo to bol nejaký taký prehľad tlače, ktorý ste urobili pre politikov? Čo sa všetko popísalo a povedalo?
1: Prehľad tlače robia pre mňa a politikom dávame spravodajské informácie, ktoré získame vlastnou činnosťou, alebo niekedy sa doplňajú z otvorených zdrojov.
0: Čiže pán Trnka a Kočner, o čo tam išlo? Niečo nové?
1: Bol to prehľad viacerých káuz. Nemôžem hovoriť veľmi konkrétne, o, o ktoré kauzy išlo, ale boli tam aj také veci, že montovanie mikro, e, kamery do nejakej kúpeľne, riešenie otázky, že keby náhodou pri údajnej sebeobrane niekto zomrel, že ako by to vnímali súdy a podobné veci. Hej. Čiže to sú veci, ktoré asi neboli, neboli vonku. A potom Mariam tam také...
0: s Dobroslavom Trnko sa bavili o ďalšej inej kamere u niekoho?
1: Nie, Kočner sa s niekým iným bavil a konzultoval to okrem iného s Trnkom.
0: Uh-huh.
1: Ale riešil toto s konzultoval,
0: iným. že čo by sa stalo právne.
1: Hej, hey, konzultovali to aj s nejakými advokátmi, že čo by sa stalo keby a potom toho človeka nejakým spôsobom vydierali a riešili fiktívne pohľadávky a tak ďalej. Čiže bola to taká rozsiahlejšia správa o stave Kočnera a jeho vzťahu na orgány čine v trestnom konaní a na niektorých advokátov.
0: Nepoviete nám, komu montoval kameru do kúpeľne? Nie. Poďme všeobecne teda k tomu, akým spôsobom sa zaoberáte justíciou a prokuratúrou. Takže do akej miery ich máte pod dohľadom?
1: Musím povedať, že ja som si dnes pozrel všetky informácie, ktoré Slovenská informačná služba v posledných rokoch oddistribuovala e, zákonným príjemcom a týkali sa trestnej činnosti policajtov, prokurátorov a sudcov. Nebolo toho úplne málo.
0: Aby ľudia neboli zmetení zo zákonných príjemcov. Ja tu mám prehľad toho, ano. komu vlastne poskytujete všetké informácie. Je to v tej vašej verejnej správe. Napríklad prezident dostal minulý rok 64 správ, predseda NRSR 62 správ a tak ďalej a tak ďalej. Áno.
1: No to sú zákony príjemcovia, ale jedným z najdôležitejších príjemcov je, je potom ministerstvo vnútra a konkrétne prezident policajného zboru, ktorý potom tie veci ďalej nejakým spôsobom e, má riešiť. Takže e, my dnes e, pomerne do hĺbky zachádzame, máme v merku nejakých 20 sudcov v tejto chvíli. A je dosť možné, že budeme mať oveľa viac, ako náhle bude legislatívne upravený previerkový proces u sudcov. A budeme tam hrať v tomto nejakú rolu, tak sa tým sudcami budeme musieť zaoberať výrazne viacej a výrazne viac do hĺbky. Čiže dnes sa zaoberáte 20 sudcami? Orientačne máme informácie zhruba k 20. sudcom, ktorí by mali byť podozriví z nejakej nezákonnej činnosti. V tejto chvíli vám neviem povedať, že v akom stave je ktorý. A náhodou, dokonca myslím si, že niektorí už boli teraz realizovaní v rámci akcií, ktoré robila Národná kriminálna agentúra spolu s úradom špeciálnej prokuratúry. Ale sú tam aj ďalší. Ale sú tam aj ďalší, jasné. Takže toto
0: robíme. A aby sme tomu rozumeli, čiže keď Slovenská informačná služba niečo zistí, zistí nejaké nekalé a najmä protizákonné po- konanie, tak to posúva ministerstvo vnútra a Áno.
1: A ministerke spravodlivosti, alebo ministrovi spravodlivosti podľa, kto, podľa toho, koho sa to týka.
0: Ešte si pripomeňme, ako tú celú skupinu, ktorá sa dnes rieši v rámci akcie Očistec, pomenúva Robert Kaliňák a čo si myslí o tom, ako to hodnotia súdy. A Peť, aká vám, proste tá nálada je taká, že urobíte nejaké rozhodnutie proti mediálnej alebo politickej objednávke, tak ste zlinčovaní. Dneska rozhodujú sudcovia pod tlakom, pod tou pláve politickou objednávku a že nemajú odvahu povedať, že tá väzba je naozaj nezákonná. Hovoril napríklad o väzbe bývalého policajného prezidenta Gašpara, ale teda aj ďalších, ktorí boli v rámci tej akcie o očistec stíhaní.
1: Hovoril strašne rýchlo, ako som prekvapený. No,
0: v zásade ten message je veľmi podobný, ako hovoril Robert Fico, že ide o politickú objednávku a najmä, že ide o politickú objednávku v tom zmysle, že niektoré tie korupčné skutky, ktoré vymenúva očistec, uh-huh. sa mohli diať, ale nediali sa takým spôsobom, že, tým, že by tam bola nejaká organizovaná skupina v zmysle Norbert Bodor, uh, Tibor Gašpar a potom ďalší policajti uh-huh. znaky, respektíve Dušankovači, ktorí nejakým spôsobom plnili tie príkazy.
1: No, e, ja som narážal na to, že hovorí rýchlo, že je nejaký nervózny. E, nie je to, že by som nepočul, čo povedal. Tak sa spravdujím. E, v pohode. E, pokus tip. E, v skutočnosti až na hlavnom pojednávaní sa ukáže, ako to je. Lebo aj v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej sa ukázalo, že sudcovia ašlo na mediálny tlak a proste rozhodnú tak, ako im to nejako vyšlo. Hej, a tam mediálny tlak bol jasný. A rozhodli napriek tomu, inak ako išiel mediálny tlak, to znamená, že myslím si, že toto neplatí. Čo hovoril Robert Kaliňák. Z vášho pohľadu existovala takáto organizovaná skupina? Lebo Robert Kaliňák hovorí, že
0: čiastkové skutky sa mohli stať, ale neboli takto organizované.
1: No neviem, ako boli organizované, uh, ale uh, to je zase Zaujímala vec... Zaujímala sa
0: tajná služba aj o
1: pána Dušana Kovačika? Uh, pokiaľ ja viem, tak nie.
0: znamená to, že nič niekala neurobil?
1: No to, že sa o niekoho tajná služba nezaujíma, neznamená automaticky, že nič nekále neurobil.
0: Čo Norbert Bodor, lebo teraz sa rieši jeho komunikácia, vyšla najavo nejaká komunikácia cez nejaké telefónne číslo na úrade vlády, toto napríklad monitorujete? No to je stará
1: komunikácia nejaká.
0: Bolo to v čase, no. kedy Robert Fico ešte bol predsedom, uh, no, teda, malo sa, to byť ja musím, v čase, musím, aby sme boli presní, kedy povedeť, ešte bol vlády.
1: Áno, musí povedať jednu zásadnú vec. Činnosť tajnej služby je zrkadlom pre vládnu moc. To znamená, ak vládna moc chce vidieť o sebe pravdivý obraz, tak tú tajnú službu nechá robiť. Podperuje ju finančne, materiálne a organizačne. Ak vládna moc sa v zrkadle nechce vidieť vôbec, alebo chce vidieť pekný obraz, tak tú tajnú službu finančne, materiálne, organizačne podimenzuje. Ja keď som nastúpil do úradu 15. apríla, tak som našiel podimenzovanú tajnú službu. To znamená, že z tohto sa dá aj vydedukovať odpoveď na vašu otázku.
0: Bola... A plnila úlohy, ktoré si pýtal Smer a SNS. Treba povedať, že tam bol teda nejaký boj o to, kto bude, kto bude nominovať šéfa Slovenskej informačnej služby toho posledného na minulého nebol lady. boj,
1: tam bola obyčajná dohoda. Hej, že nedáme vám nutro, ale dáme vám sísku, to je celé. Lebo smer chcel mať pod kontrolou ministerstvo vnútra a je škoda, že ho mal pod kontrolou. Prečo? No lebo tak to dopadlo potom ako dopadlo, že dneska sa riešia zločinecké skupiny, ktoré pozostávajú z vrcholných predstaviteľov ministerstva vnútra. Preto. Boli z vášho pohľadu nejakým spôsobom zneužívané tie
0: informácie, ktoré e, prichádzali z tajnej služby k politikom?
1: Keď som videl niektoré informácie, ktoré odchádzali z tajnej služby, e, tak si ja neviem predstaviť, ako by sa dali zneužiť. Čiže narážam náspäť na tú poddimenzovanosť. Čiže poviem vám príklad, keď sa má organizovanému zločinu a ekonomickej kriminalite venovať tabulkovo, budem hovoriť trošku iné číslo, ale percentuálne to vyjde na rovnako 30 ľudí. A nájdete ich tam 12, z toho dve na materskej a to má riešiť celé Slovensko, tak aké výsledky od tohto môžete čakať. Čiže moja úloha bola teraz zreorganizovať celú kontrarozviedku, zohnať nových ľudí, e, ktorí sú zároveň skúsení, a aby sa pustili do práce.
0: No a druhá otázka je samozrejme vplyv súčasných politikov, napríklad na vás, lebo ste nominantom tejto vlády. Poďme sa pozrieť, čo povedal kúkauze očistec Igor Matovič.
1: My sme veľakrát mali s mojou manželkou takú skúsenosť, že keď sme práve v tom roku pred voľbami 2016 išli sme na východ k rodičom, prišli sme domov a zrazu veci boli uložené inak, ako keď sme odchádzali.
0: V uznesení z očista sa spomína, že mali byť Daniel Lipšic, Igor Matovič nejakým spôsobom sledovaní. Toto on doplňa, toto nie je napísané v tom obvinení, že teda údajne ho mali nejakým spôsobom prehľadávať. Takéto niečo sa dialo?
1: No keď to hovorí premiér, tak asi áno.
0: Či tomu dôverujete na základe tých informácií, ktoré ste našli v tajnej službe?
1: No, v tajnej službe takéto informácie nie sú. Pretože e, neviem si celkom predstaviť e, tajnú službu alebo akýkoľvek orgán štátu, ktorý e, by vykonával niečo nezákonné a zároveň by nechával k tomu písomné alebo akékoľvek iné záznamy. Čiže keď niekto niečo také mohol robiť, tak jedine na čierno. O, on netvedil, Ale... že to robila SIS on ja tovedil, že to, mimo, to mali robiť. To som povedať a ani si nemyslím, že to robila slovenská informerska Tie sa spomínajú vo Čiže robili to pravdepodobne tí ľudia, ktorí sa k tomu aj doznávajú dneska.
0: No a ešte teda tá otázka, ktorú som položil. Čiže kde je záruka, že vás nezneužijú proti oponentom na politické cieľe?
1: Meno máme len jedno. To znamená, že ja keď budem odchádzať z funkcie, e, tak chcem odísť s ocťou. chcem odísť tak, že po mne niečo zostalo, e, že služba sa posunula dopredu a nemala žiadne škandály.
0: Tak poďme ešte na jednu tému, ktorá s týmto súvisí a toto je asi najznámejšia kauza, ktorá sa spája z SES, a to je gorila. si to.
1: Nenechám a nedovolím nikomu, aby som mňa urobil zlodeja. Ja nebudem prekrývať rasačiny Zurindovej vlády tým, že vám budem na otázku, či som niekde pil alebo nepil. Kul.
0: Toto bola akcia, ktorou gorila, respektíve Slovenská informačná služba, prosím, som gorila a odhalovala mnohé trestné činy, ktoré sa dodnes nepodarilo dokázať. Uvidíme, kam sa dostaneme. Dlho sa to vyšetrovalo. Ale v každom prípade je jasné, že sa tam riešili privatizácie z čiast vlády. Mohlo by sa niečo podobné, nemyslím o privatizáciách, ale o nejakej p, ekonomickej trestnej činnosti. Diele za vás? Myslím, z hľadiska akcie?
1: Mohlo. Mohlo.
0: Pýtam sa na to preto, lebo napríklad Smerodina má vo radoch poslancov hneď dvoch vašich rodinných príslušníkov, vášho brata, vašu manželku. Keď napríklad ľudia z prostredia Borisa Kolára budú páchať nejakú ekonomickú trestnú činnosť, nehovorím, že ju páchajú, ale ak by sa niečo také stalo na ich ministerstvách, tak kde je záruka, keďže ste rodine s nimi previazaní, že tajná služba sa tým bude zaoberať?
1: No, záruka za spočíva v tom, že minimálne... E... Viem povedať, teda nebudem hovoriť mená, ale ja už dnes robím asi na desiatich až dvanáctich vyberačoch, ktorí sa tvária, že majú vplyv... Na túto vládu. Áno. A chodia za rôznymi dodávateľmi a hovoria, že idú od ministra a majú mandát a tak. Čiže ja 10 až 12 ľudí dneska... V, tej, v tejto súvislosti veľmi intenzívne rozhrába, už niekoľko mesiacov.
0: A ešte, aby sme si to definitívne uzavreli z pohľadu toho informovania, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Takže, ako je to? Každý mesiac pristane nejaká zložka na stole prezidentky, predsedu parlamentu Nie. a premiéra? Nie.
1: Funguje to tak, že prezident, predseda vlády a predseda Národnej rady môžu písomne požiadať písomne, uh, rejteľ Slovenskej informačnej služby o nejakú informačnú správu k nejakej téme. Ja som povinný im ju dodať do 30 dní. A okrem toho, my v rámci vlastnej činnosti sa môžeme dopracovať k nejakým informáciám, o ktorých uh, my si povieme, že tie sú dôležité pre výkon ústavných kompetencií pani prezidentky alebo pána predsedu vlády tak v tom prípade e, tú informáciu spracujeme a doručíme e, tomu adresátovi. E, a nedeje sa to raz za mesiac. E, ja týždenne posielam možno 5, 6, 7, niekedy 8, 9 produktov rôznym príjemcom. Niektoré veci idú pomerne širokému okruhu príjemcov, čiže ministrovi vnútra, ministrovi obrany šéfovi vojenského spravodajstva, šéfovi policajného zboru, trom najvyšším ústavným činiteľom, prí, prípadne príslušnému ešte nejakému ďalšiemu rezortnému ministrovi. A plus mám ešte jednu možnosť, že mimo týchto ľudí, ak by som sa dozvedel, že hrozí nejaké protiprávne konanie, tak ja môžem poslať spravodajský produkt komukolvek, zo štátnych alebo verejných orgánov alebo orgánov verejnej moci na to, aby som predišiel proti zákonnému konaniu prípade nejakým škodám.
0: Treba povedať, že napríklad aj podpredseda vlády pre investície a informáciu v roku 2013 dostal tri informácie od spravodajskej služby, takže nie sú to naozaj len traja najvyššie ústavní činiteľa. Ešte spomeniem jedného bývalého najvyššieho ústavného činiteľa. Andrej Kiska sa aktuálne vyjadril k tomu, čo sa v poslednom období dialo okolo očisca. To, že som povedal, že na štát vláda mafia nebola náhoda o tajných konšpiračných poradách pod vedením BDRA, Kde sa rozhodovalo o osude ľudí na Slovensku, som vedel, ako prezident som mal prístup k rôznym ľuďom a rôznym informáciám. Hovorí o tajnej službe?
1: Tak mal prístup k rejiteľovi tajnej služby. Hovorím o tej konkrétnej informácii. Áno, ale takáto konkrétna oficiálna informácia neexistuje. V tajnej službe takáto informácia neexistuje. To Čiže znamená,
0: služba v každom prípade nevedela o tom, že by mal Norbert Bodor to, či vedela, spôsobom alebo, organizovať?
1: Nie, to či vedela alebo nevedela, ja povedať neviem. Akurát viem povedať, že takáto informácia u nás neexistuje.
0: Takže neodišla tým pádom ani tým pádom ani
1: neodišla. Ale čo neznamená, že medzi štyrmi očami moju niekto nemohol zmieniť. To ja neviem vylúčiť, lebo ja som pri tých stretnutiach nebol.
0: Poďme na ďalšie témy. Máte ich hneď niekoľko. Treba povedať, že tá správa es bola pomerne konkrétna za ten rok 2019. Dezinformačná scéna a extrémistická. Ako funguje na Slovensku momentálne? Je stále úspešnejšia a úspešnejšia?
1: To závisí od, od nejakých externých okolností, ktoré, ktoré sú veľmi dôležité. Dnes je takým kľúčovým hnacím motorom tej extrémistickej scény, najmä pravicovej epidémia COVID-19. A tam pri tomto nám veľmi významne ožili pravicoví extrémisti, ktorí jednak podcenujú závažnosť ochorenia a jeho vplyv na zdravie životy a životy ľudí a zároveň aj, aj, aj jeho negatívny vplyv na stav zdravotníctva. Ja by som im doprial, aby sa išli pozrieť. Napríklad do Vranova, nad to, odkiaľ ja pochádzam, kde je 50 zdravotných sestier v nemocnici e, postihnutých koronováne, neviem koľko lekárov. A je tam niekoľko stoviek dôchodcov v domovoch sociálnej starostlivosti, ktorí majú COVID a v zásade ich o chvíľu nebude mať kto liečiť. Toto je
0: povedal by som, politický pohľad, ktorý no vidíme aj pohľad, na verejnosti, že o, je diskutovaný. Áno, ale
1: oni ožili a namiesto toho aby robili niečo na pomoc ľuďom, lebo to je úloha politikov, tak oni namiesto toho miešajú bromhexin s vodkou a usilujú sa o získanie Nobelovej ceny za medicínu, hej? Že ponúkajú to ako zázračný no, viek.
0: Poďme ale od týchto politických komentárov k tomu, čo rieši tajná služba. Sú napríklad takéto informácie financované zo zahraničia?
1: Niekedy áno. Skoro vždy je to z Ruska.
0: A o akých peniazoch sa bavíme za rok, ktoré idú do tohto?
1: Tam nemusí byť veľa peňazí, to môže byť radovo v desiatkách tisíc a týka sa to skôr nejakých súkromných osôb, kam tie peniaze môžu prichádzať. Čiže
0: médiá to nie sú?
1: Modus operandi rúských spravodajských služieb a aj Ruskej federácie v rámci hybridných vojen je získať mediálny vplyv. Oni ho získajú aj v povedzme, serióznych médiách, paradoxne Rusom sa na Slovensku darí iba v printoch, a potom v tých kaťakých alternatívnych, keď to slušne nazvem, a tam ako idú peniaze. Tam môžu aj v hotovosti dostať peniaze a platiť to cez kreditku, potom e, sponzorované príspevky a, a, a pozmať peniaze na prevázku. A keď
0: hovoríte o vplyve v médiách, to si, my, to si máme ako predstaviť?
1: Predstav... Keď sa nebojíme o tých peniazoch, vplyv, ale vplyve vplyv, vplyv, asi v médiách, na nejakých vplyv, konkrétnych novinárov? Vplyv, áno, áno. E, Rusky diplomati, ktorí tu pôsobia pod krytím, sa stretnú s novinárom, rozprávajú sa o témach normálnych, e, nadviažú vzťah, nejaký pri vodke, pri ďalších veciach. E, tí Rusi sú pomerne presvedčiví argumentačne a e, potom ten novinár v médiu, v ktorom je, e, prináša nekritický pohľad na to, e, čo sa deje v Rusku a zároveň e, to hlavnou úlohou je spochybniť e, vzťahy medzi Slovenskou republikou a ostatnými členskými štátmi EÚ alebo to. A toto reálne monitorujete? Áno. Čiže viete o
0: konkrétnych novinároch, ktorí sa stretávajú Áno. s ruskými diplomatmi? Áno. Čo poviete naopak uh, za čitateľom, lebo napríklad tých je podľa mňa asi tretina, takto to vyplýva z prieskum, ktorí majú pozitívny vzťah k Rusku a hovoria si, že oni si chcú niečo pozitívne prečítať o Rusku a že na takých portáloch sa o tom píše.
1: Víš, nech si čítajú, keď sa im to páči. a Keď tomu veria, nech si čítajú.
0: Z toho, že tvrdíte, že sú to
1: dezinformujúce informácie a že sú nebezpečné? Tak nemusia byť všetky, lebo dezinformácia je vždy založená na tom, že čas je pravdivá, čas je polopravdivá a čas je celá vymyslená. Čiže a ten človek nedokáže rozlišiť, že čo z toho je, akej kvality alebo akú má pravdivostnú hodnotu. Okrem médií
0: zaujímajú ruských členov tajných služieb
1: aj nejaké iné oblasti na Slovensku? Zaujímajú ich veľa oblastí. Ich primárne zaujímajú kontakty. Kontakty na predstaviteľov štátnej správy, na ústavných činiteľov. V tomto sú obzvlášť zraniteľnou skupinou poslanci Národnej rady. Pretože tí majú častokrát potrebu sa stretnúť s každým diplomatom, ktorý sa im ozve. Ďalej ich zaujímajú predstavitelia akademickej obce a študenti, pretože tam môžu získavať nové kontakty a vplyv na, na mladých ľudí. Dôležitou témou sú pre nich utajované skutočnosti, ktoré súvisia s obrany schopnosťou Slovenskej republiky, zahraničnou politikou, vnútorná štruktúra našich bezpečnostných zložiek, informácie zo spravodajských služieb. Jadrová energia, keďže ešte stále staviame jadrovú elektrárne Mochovce. Ďalším predmetom zaujmu sú práva duševného vlastníctva, vyspele technológie, know-how, energetická bezpečnosť, kritická infraštruktúra, jej stav a ochrana. Čiže majú veľké záujmy.
0: Opäť, keď to poviem z toho skeptického pohľadu, ľudí, ktorí teda majú radi aj súčasnú politiku Ruskej federácie a tí si povedia... Prečo by malo Rusko zaujímať nejaké 5,5 miliónové Slovensko?
1: Pretože... E, stredná Európa bola roky dominantným... alebo teritórium pod dominanciou Sovietskeho zväzu. A zároveň Stredná Európa, tak ako ju dneska vidíme, si pozrieme, čo sa dejú susedov, e, nie je práve najsilnejším prvkom e, Európskej únie ani Severoatlantickej aliancie. Uh, a vždy reťaz, uh, sa posud, pevnosť reťaze sa posudzuje podľa najslabších nejslab- ohníviek. To znamená, že preto Rusy venujú takúto pozornosť Strednej Európe. Sme najslabšie
0: v Strednej Európe? Ako?
1: Sme najslabšie ohnívko v Strednej Európe? No minimálne o tom, ako sme vyhostili troch ruských kvázi diplomatov a vláda sa veľmi jasne zadeklarovala, aj sa tak správa že je jasné, že patrí, patríme do EÚ a do NATO, že kde je náš geopolitický priestor, tak nie sme ani náhodou najslabším spojivkom. V tej správe naopak... píšete aj špeciálne o čínskych
0: agentoch.
1: Čo zaujíma Číňanov? To isté, čo Rusov? Nie. Číňanov zaujíma, zaujímajú technológie, presadzovanie vlastných firiem. Bavíme sa najmä o spoločnosti Huawei. To nemusí, nemusíme tajiť a rozprávať, že teda nie plus druhá spoločnosť je ZTE. Oni majú veľký záujem participovať na budovaní 5G na Slovensku. Potom ich zaujíma... Opäť skeptický
0: pohľad niekoho, kto toto počúva, je prečo by sme si nemali vybrať to najlacnejšie ten, kto nám prinesie tú najlepšiu technológiu, najrychlejšie a za najlepšiu sumu. Zoberme ju.
1: Lebo sa vám raz môže stať, že keď sa niekto v niekoľko tisíc kilometrov v zdelené krajine rozhodne, tak mám tu technológiu na diálku vypne. A ste bez infraštruktúry. To si máme
0: ako predstaviť? Že by sme prestali
1: telefonovať
0: na základe toho, že nám niekto vypne 5G-sieť? To sa uh-huh. dá? Fyzicky? Nože, samozrejme. Ako je to možné?
1: No technicky je to možné.
0: Európska únia diskutuje veľa o tom, že akú časť tej infraštruktúry nechať no. v rukách, respektíve nechať na voľné rozhodnutie a, a akú časť ono sa, to dorobiť, ono
1: sa to dorobiť aj tak, že dajú sa používať, teoreticky aj zariadenia takéto, ale pred nimi aj za nimi musí byť potom šifrátor certifikovaný. Čo zároveň ale predráži celú tú záležitosť. A Ešte niečo zaujíma to... Číňanov? Číňanov zaujíma biznis, duševné vlastníctvo a zaujímajú ich naši poslanci. Prečo? E, lebo im zadarmo ponúknú cestu do Číny, aby sa išli pozrieť. E, sú špecialisti aj na to, že sa snažia ponúkať e, prostitútky. To sa aktuálne
0: deje? Áno. Čiže slovenským poslancom ponúkajú prostitútky na
1: ceste do Číny? Nie na ceste do Číny, tu na Slovensku. Tu na Slovensku. Na Slovensku? Mhm, Slovenky, ktorým zaplatia dohodnú. Čiže takéto veci sa dejú. A je to dosť, dosť trápne potom. A, a činenia sú potom ešte haklivé na jednu vec. Čo robíte s, takýto, s takýmito informáciami? Upozorníme tých poslancov, ktorých sa to týka. Uh, nemusí ísť čisto o poslancov, môže ísť aj o europoslancov. Aj, čiže tých, môže ísť aj o vysokých štátnych úradníkov, poradcov ministrov. Aby tak, sme si
0: to ujasnili, čiže vy ste súčasných politikov už za vášho funkčného obdobia upozorňovali na to, na že áno. tam záujem nejakým hozba, spôsobom áno. ovplyvniť a zbierať, áno. teda predpokladám, uh, údaje, ktoré mi môžu tlačiť potom na nich, keď chcú niečo zistiť?
1: Nie, tam je skôr, uh, to nie, tam ani nejde o, o pokus o vydieranie. V takýchto prípadoch, ale ide skôr o pokus nadviazať nejaký bližší vzťah. Keď už sme toto spolu robili, tak môžeme spolu robiť aj biznis. Alebo môžeš mi povedať takúto informáciu. Čiže nie je tam priamo nejaký pokus, že by ich mali vydierať. Ale skôr je, je tá, tá druhá, druhá časť. A pýka sa to koaličných a opozičných poslancov? Zatiaľ sa mi javí, že ruským a čínskym spravodajským službám majú bližšie opoziční poslanci. Pýtam sa, či to
0: týka aj koaličných. Ten záujem.
1: No, záujem samozrejme ako záujem je o koaličných, pretože koalícia vládne. Ale keď sa nepodarí koaličný, tak aj opozičný je dobrý. E, po... Je tam ešte pričina ešte jedna vec. Oni sú veľmi hakliví na problematiku piatich jedov. To znamená, že všetko, čo sa týka Tajvanu, Tibetu, ujgurskej menšiny, hnutia Falun Gong a vôbec demokratizačný proces. Čiže ako náhle sa k tomuto niek- niečo sa tu udeje, alebo niekto sa k tomu ozve, tak v tom momente diplomati e, z Čínskej ambasady štartuje na micrstvu zahraničných vecí a m, rôzne noty dávajú a majú pocit, že teda funguje, to, je verejme, že, že, že to funguje ako, ako u nich. Ale zároveň, čo je, čo je pomerne nebezpečné, Číňania využívajú svoju diasporu, ktorá tu je na Slovensku. To znamená, že ľudí, ktorí majú čínsky pôvod, ale už sú tu 30 rokov a sú štátnymi občanmi, a oni poskytujú technický a logistický support pre aktivity čínskych spravodajských služieb na Slovensku. A to je nebezpečné. S tým sa dá niečo robiť? No, tam e, s tým sa... Lebo viete, diplomata vyhostíte. Slovenského občana môžete tak maximálne odstíhať za vyzvedactvo, ale tam potrebujete trestnoprávne preukazovať. A, a to je pomerne zložitá záležitosť.
0: Dokončíme teraz, keď sa bavíme o tých špionských záležitostiach. Opäť skeptickí ľudia, ktorí majú radi Rúskú federáciu, prípadne Čínu, tak si povedia, čo Američania. tí majú tiež svoje záujmy. Do akej miery nám môžete povedať niečo o tom, ako monitorujete napríklad americké spravodajské služby, ktoré majú byť partnerské?
1: No, americké spravodajské služby sú partnerské. To znamená, že s nami zdieľajú informácie, ktoré sú pre nás dôležité. A keby, sme, keby ich s nami nezdielali, tak by sme to mali výrazne ťažšie, ako to máme dnes. Zároveň e, spolu s partnerskými službami, ale nie len s americkými, ale aj s ďalšími. E, pracujeme na spoločných operáciách, vymieniame si informácie, aj napríklad o pôsobení ruských a čínskych špionov. Máte akúkoľvek negatívnu
0: skúsenosť tým, že by nás e, monitorovali teda bez toho, že by ste o tom vedeli americké spravodajské služby alebo nejaké západné?
1: Mám skúsenosť, že tu bez nášho vedomia nejaké operácie, nejaká západná služba vykonávala. Ale potom sme si to vysvetlili, Dobre, keďže, sme, znam... keďže sme im na to, na to prišli. Viac nám nepoviete. No nie je treba.
0: Keď sme pri uh, Spojených štátoch, tak uh, napríklad aj cez Wall Street Journal, sme sa uh, stali známymi tým, že sa u nás dajú kúpiť zbranie pre teroristov. Písalo sa konkrétne o tom, že sa uh, teroristi teda dokázali zásobiť zbraniami kvôli tomu parížskému útoku. Uh, teraz aktuálne sa uh, stalo ten útok vo Viedni. Tam sa zdá, že teda sa to nepodarilo, nakúpiť to strelivo na tento útok. Ako je to s obchodom so zbraniami na Slovensku z hľadiska terorizmu? Poučili sme sa? Hlavný,
1: Myslím si, že áno, lebo ten, ten hlavný problém spočíval v tom, že dali sa u nás kúpiť zbranie, ktoré boli upravené tak, že strelba z nich nebola možná, ale pomerne rýchlym zásahom kvalitného zbrojara e, sa to naspäť vedelo do stavu, keď tá strelba je možná. A tieto zbranie... Na to nebol, nebolo potrebné ani nakupné povolenie. Čiže
0: slovami niekto si kúpil nejakých zberateľských kalašníkov
1: a, niečo, hej, a po
0: rýchlej úprave ho dokázal použiť áno. na zabíjanie ľudí. Áno,
1: áno, áno. E, ra- Vyzerá to, že teda ten rakúsky prípad to nebol. Tá zbraň podľa všetkého pochádzala z bývalej Jugoslávie a myslím, z Číny.
0: Takže nepodarilo sa ani na čiernom trhu nakúpiť tým teroristom u nás. Lebo nepodarilo sa im to v oficiálnej predajni, o tom sme informovali rakúske orgány, ale nepodarilo sa to ani na čiernom trhu podľa tých informácií, ktoré máte?
1: No, myslím, že nie, pretože tú poslednú informáciu, čo som mal, tak bola, že tie náboje boli vyrobené v Číne. Čo samozrejme neznamená, že nemohli byť predané hoci kde. ale vyzerá to tak, že, že tu ani nič nekúpil. A ešte aj uh, sme ho nabonzovali Rakúšanom.
0: Z tohto pohľadu funguje to lepšie ako pred tými rokmi, kedy sa to podarilo?
1: Uh, istotne áno, pretože uh, tí predajcovia zbraní a streliva uh, teraz iniciatívne uh, kontaktujú pola, policiu. A ho, a, a, ak, ne, ak dôjde nejaký podozrivý človek, ktorý nemá papiere, nemá vek na to, je cudzinec, neviem čo, tak ho nahlásia. Polícia potom túto informáciu pošle e, partnerskej policii alebo, alebo cestou Europolu, kde to majú v databáze a vedia potom s tým niečo robiť.
0: Ešte jedna oblasť, ktorú spomínate a ktorá ma trochu prekvapila, že monitorujete aj sekty, ktoré sa pokúšajú nejakým spôsobom vplývať na deti, napríklad cez protidrogové školenia. Kto sú to? Sú to nejaké kresťanské sekty alebo aké?
1: My máme teraz v merku alebo v hľadačiku, dve sekty. Jedna nie je kresťanská a jedna je kresťanská. A zasadobnie operujú úplne rovnako, čiže snažia sa o prienik do štátnej správy, snažia sa ovplyvňovať poslancov národnej rady, ministrov, snažia sa robiť všetko preto, aby boli zaregistrovaní. Zároveň majú nejaké ekonomické podhubie, ktoré e, ťahá od tých veriacich peniaze. E, Keď hovoríte, registroval... sa
0: snaží o registráciu, čiže oficiálne zaregistrovanie, tak nemôže povedať, kto to je?
1: E, zatiaľ to nechcem, nechcem rozoberať. Chcem len povedať jeden prípad. E, pán bol ťažko chorý a lekárka, členka tejto sekty mu povedala, že Mal by si sa prísť spolu s nami modliť a proste sa ti polepší. Čo bolo síce fajn, ale zároveň povedala, že musí zaplatiť nejakú sumu, a teraz neviem, či to bolo 8 alebo 10 tisíc eur. Hej. A v zásade takto isto fungujú scientológovia na, na podobnom prí, pr, pr, princípe. Čiže fungovanie modus operandi je rovnaký až na to, že ideológia je rôzna. Vy píšete aj o deťoch, čo sa
0: snažia no. s deťmi.
1: No tak, deti sa najjednoduchšie indoktrinujú, to znamená, že robíte rôzne aktivity pre deti, športové, protidrogové, neviem aké, a tak si tie deti získate. Deje sa to aj na školách? Skôr sa to deje v mestách a v dedinách ako na školách. Aby ľudia oni vedeli, čo sa majú oni, vyhnúť. Hovoríte, oni, že nemôžete dať kompletnú oni, informáciu, oni, ale
0: na čo si majú ľudia dať pozor? Oni,
1: oni majú nejaké miesta, kde sa stretávajú, nejaké modlitebne, alebo ako to nazvem, a tam e, robia ten program pre deti. V niektorých mestách sa dokonca stalo, že primátorka zakázala aktivitu, že nepovolila na nejakom verejnom mieste. Čiže tieto veci sa dejú. Ale veľmi je, je to ešte v štádiu nejakého rozpracovania. Takže viacej, a plus ešte jedna vec, využívajú známe osobnosti, e, ktoré využívajú na sociálnych sieťach a ktorí sa nejakým spôsobom k ním hlásia a skrz to sa snažia pritiahnuť e, mladých ľudí.
0: Takže hovoríte, že v dohľadnej dobe sa dozvieme?
1: Myslím, že áno. To bude téma.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem aj ja. No a to je pre dnes všetko. Nezabudnite na TV novinách nájsť aj odpovede na vaše vlastné divácké otázky. Dovidenia.